0: Graças a Deus. Vocês trouxeram Bíblia? Isso é uma pergunta idiota, né? Crente anda com a Bíblia. Crente que anda sem Bíblia, anda sem rumo. Você está pronto para mergulhar um pouco na palavra comigo hoje à noite? Amém. Vocês sabem sobre o que a gente vai estudar? Eu quero ministrar hoje à noite sobre um assunto que não é frequentemente falado nas igrejas. Pelo menos não em dias de domingo, né? Nos domingos à noite. Não é o tipo de ministração onde os cultos populares onde nos cursos populares esse assunto seja abordado. Eu quero falar sobre predestinação. Predestinação parece ser um assunto complexo, parece ser uma coisa muito profunda, que só pode ser tratada no terceiro ano de um seminário teológico para que eu me torne maior diabologista de Fortaleza. Mas não é. Na verdade, existem algumas ideias que se tornaram confusas, que têm atrapalhado muita gente. E eu sempre digo que, a doutrina da predestinação para o inferno é uma coisa diabólica. Vocês entenderam bem o que eu disse? Eu disse que a doutrina da predestinação para o inferno, eu considero uma coisa diabólica. Isso não significa que não exista predestinação na Bíblia ou que não haja um lado correto, saudável, bíblico, do que chamamos de predestinação. A palavra predestinação aparece em nossas Bíblias, em português. Existe uma palavra correspondente no grego e nós podemos dizer que a predestinação tem o seu lado bíblico, existe o lado bíblico da predestinação, é uma doutrina cristã, mas o que eu digo a respeito da predestinação pode ser bíblico ou não, o problema é que as pessoas têm acrescentado sentido aos textos da Bíblia, quando na verdade deveriam entender as coisas a partir dos textos e não acrescentar sentido neles, o sentido tem que sair da Bíblia e não entrar da Bíblia, quantos entendem isso? E a teologia da predestinação para o inferno, essa sim, eu digo que é diabólica. O calvinismo, que é uma crença determinista, que diz que Deus é aquele que tem controle de todos os detalhes da vida humana, de tudo o que acontece, no seu sentido mais pejorativo que você possa imaginar, porque Deus seria, nessa concepção, o autor do mal, Aquele que fez Adão cair, aquele que criou o Satanás e aquele que faz com que pessoas nasçam para que possam ir para o um inferno para que ele seja glorificado por ter o poder de fazer isso. Esse é o sentimento mais nojento que existe nessa doutrina e muitas vezes o povão não entende porque ninguém fala para a gente. Os próprios calvinistas têm vergonha de assumir a sua crença do jeito que ela é. E eles tentam usar palavras mais amenas, eles tentam usar eufemismos para os termos, as colocações, as doutrinas, os pontos, as crenças. E assim muita gente boa acaba se engabelando por esse tipo de abordagem. Hoje em dia é muito comum que jovens nas universidades, jovens que estão se descobrindo no mundo, começando a se desenvolver intelectualmente, que estão escolhendo uma carreira que estão descobrindo um mundo novo, muitos deles estão sendo atraídos como o canto da sereia, hipnotizados por pregações... De calvinistas que aparecem no YouTube, na internet, através de livros, e muita gente tem considerado o calvinismo como sendo uma doutrina cristã. Mas o calvinismo não é cristão, ainda que ele se mascare atrás de termos tirados da Bíblia e personagens cristãos tenham defendido as ideias deterministas de Calvino, de Agostinho e de outros personagens ao longo da história do cristianismo. O fato é, irmãos, que crer numa suposta dupla predestinação, ou seja, antes de todos os homens nascerem na eternidade passada, Deus decidiu previamente quem Ele iria criar para ir para o céu, Deus decidiu quem Ele iria criar para ir para o inferno, essa é a dupla predestinação, são dois destinos duplamente estabelecidos de forma prévia, a dupla predestinação diz que Deus manda uns para o céu e manda outros para o inferno. A Bíblia não ensina isso, Ainda que alguns deles tentem usar versículos da Bíblia para defender essa ideia. Tem alguns versículos que realmente trazem algumas dificuldades textuais, mas grande parte das dificuldades textuais dos versículos que eles usam são, na verdade, problemas de interpretação. Existem algumas questões, questões mais técnicas, como variantes textuais, questões de tradução, Questão de pontuação, as notações léxicas, onde é que foi colocado o versículo, onde é que foi colocado, desculpa, onde é que foi colocada a vírgula, onde foi colocado o ponto, porque isso muda o sentido da frase. Eu sei que existem algumas questões que acabam complicando, mas a maioria dos erros que os calvinistas cometem nos textos que eles usam para defender a doutrina deles são erros interpretativos. Eles interpretam o texto de uma forma possível, mas existem outras possibilidades de interpretação para o mesmo texto que eles estão abordando. Não sei por qual razão eles têm predileção pela ideia de que Deus tem que controlar tudo para que Ele seja Deus. E assim, onde eles veem brecha, nos textos da Bíblia, para defender essa ideia, eles fazem isso. Quantos estão me acompanhando até aqui? Então, hoje em dia, o que nós vemos através de pregações como essas, nos púlpitos das igrejas, no YouTube, através de livros que são escritos, eu quero dizer que os proponentes, pregadores e pastores que defendem a ideia determinista, totalitária do calvinismo, não são pessoas idiotas, ignorantes, são pessoas inteligentes, infelizmente, são pessoas inteligentes, e é por causa disso que eles acabam atraindo as multidões, porque se expressam bem em público, tem uma boa presença de palco, muitos são carismáticos, falam bem, alguns até são oradores natos, parece que nasceram para falar diante do povo, e é claro que, através de uma é, abordagem dessa, as pessoas acabam se convencendo, porque é mais fácil acreditar em quem fala bem, em quem parece ter convicção naquilo que diz, do que simplesmente ouvir alguém que não sabe nem falar português direito, mas que usa os textos da Bíblia de forma coerente. Parece que a pessoa que fala bem, que se expressa bem, que tem mais retórica, que é um bom filósofo, merece mais confiança. Hoje em dia, nós vemos muita filosofia sendo destilada do púlpito. E as pregações estão sumindo. A exposição da palavra de Deus está desaparecendo. Hoje em dia, nesse mundo fashion, onde todo mundo tem vergonha de ser crente, o pessoal prefere ser gospel, né? e as coisas estão sendo modificadas, hoje em dia as pessoas não estão mais valorizando a exposição da Bíblia, dos textos da Bíblia. Então, a filosofia substituiu, em alguns lugares, graças a Deus não em todos, mas a filosofia substituiu a exposição da palavra de Deus. Quantos estão me ouvindo? eu não estou querendo dizer com isso que nós temos que valorizar a formação acadêmica ou que temos que valorizar o seminário teológico ou que precisamos ter um nível superior, fazer pós ter pós-graduação, doutorado. Eu não estou falando disso. E não estou criticando também, porque eu acredito que temos que desenvolver essa coisa linda e maravilhosa que Deus colocou dentro, dentro de nós, que se chama mente. Eu acho que é legal desenvolver, aprender, estudar. É bom mas o evangelho, ele não se baseia em intelectualidade, não se baseia em capacidade humana de filosofar sobre a vida, o evangelho nunca nasceu e nunca se espalhou na boca de homens intelectuais, a maioria, a maioria dos pregadores cristãos que levaram esse evangelho aos quatro cantos do mundo até os confins da terra, eram homens iletrados, incultos, Pessoas do povão que talvez até nem soubessem falar o idioma deles direito. Mas o que faz a diferença não é a capacidade de argumentar, filosofar, dialogar, se expor em público. Não é a retórica. Não é eu saber que na minha plateia eu tenho pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Não é essa besteira toda. O que realmente importa é a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Eu prefiro ouvir uma pregação bíblica através de lábios gaguejantes com um português maldito, e o trocadilho é proposital, <risos> através de um português maldito, do que pessoas que falam bem, que me afastam da verdade divina, que mancham para mim o caráter de Deus, que pintam um Deus totalitário, arbitrário, intransigente, controlador, mimado, um Deus diabólico, que faz aquilo que quer, que manda e desmanda, e que não está nem aí para ninguém. Irmãos, Deus... O nosso Deus é amor. Amém. O nosso Deus é aquele que envia o próprio filho para morrer pelos seus inimigos. Existe uma grande religião no mundo chamada islamismo, onde um dos maiores atos de coragem de um seguidor fiel do islamismo é morrer para que outros morram. Morrer para que infiéis possam ser eliminados da terra e sejam lançados no inferno. O maior ato de devoção destes jihadistas... É morrer para outros morrerem, mas no cristianismo nós somos inspirados a morrer para que os outros vivam. Amém. Os mártires cristãos não deixam que suas vidas sejam tiradas com o objetivo de que outros morram, como no islamismo eles fazem. Nós até permitimos que sejamos mortos, mas que a nossa morte sirva de testemunho do amor que Deus tem pelos homens. Aleluia. Foi isso que Estevão fez enquanto estava sendo apedrejado, ele disse, Deus, não lhes impute este pecado. Jesus fez a mesma coisa na cruz Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem O que é que estes homens estão expressando? Jesus, Estevam Estão expressando que a nossa religião É uma religião de amor De compaixão De misericórdia De inclusão O calvinismo exclui O calvinismo Ele é intransigente Porque a visão calvinista É aquela que diz que Deus não ama a todos você não vai, talvez, encontrar um calvinista que tenha coragem de dizer isso com todas as letras. E é possível, e é possível que alguns aqui que já andaram paquerando com essa doutrina venham me dizer que eu estou sendo desonesto porque eu não estou representando corretamente o calvinismo. Mas é engano seu. Eu estou falando exatamente aquilo que está nas bases, nos fundamentos doutrinários do, cal, do calvinismo. O calvinismo diz, e depois você pode estudar isso se quiser na instituta, nas institutas de Calvin, O calvinismo diz que Deus não ama a todos. O calvinismo diz que Jesus não morreu por todos. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Pois fique sabendo. Se alguém aqui estiver sendo arrastado ou influenciado por essas ideias, que isso sirva de vacina, ou de remédio, melhor ainda. né? Vacina é para quem ainda nunca soube de nada, nunca nem chegou perto. Mas é isso que o calvinismo prega. Deus não ama todos, Jesus não morreu por todos. Tanto é que no acróstico ou no acrônimo, Tulipa em inglês, que são as letras que representam os pontos principais da doutrina calvinista, Tulip, né? Numa delas tem lá a total depravação, para o T, eleição incondicional, unconditional election, para o U, e a terceira opção que vem no L da Tulipa deles, né? É um acróstico Tulip. O L é limited expiation, expiação limitada, isso é a doutrina calvinista, são eles quem dizem isso, não somos nós que estamos tentando ofendê-los dizendo uma coisa que eles jamais disseram, não, eles não têm vergonha de virar público dizer que acreditam nisso, que a expiação na cruz do calvário não é para todos, porque ela é, segundo falam, limitada, outros calvinistas chamam a expiação limitada de redenção particular, vocês ouviram o que eu falei? O que significa isso? Que Jesus não morreu por todos Porque Deus não ama todos A quem Deus ama então? Uma pessoa que gostaria de aprender mais da Bíblia Um crente sincero, um novo convertido Gostaria de saber A quem Deus ama então? Se segundo o calvinista Deus não ama todos Eles dizem A resposta é Deus ama aqueles a quem ele escolheu amar Antes mesmo de ter decidido criá-los ou seja, Deus ama a quem ele elegeu amar. Deus ama a quem ele elegeu para ser salvo. Na visão calvinista, que é na verdade uma espécie de corrupção da visão hindu, de castas, onde as pessoas nascem predestinadas a ficarem naquela situação espiritual, naquele estado, naquela condição pelo resto da vida e não podem migrar de uma casta para outra. Na visão cristã, aspas, na visão calvinista, que é uma deturpação do hinduísmo, Existem aqueles que estão nas castas dos eleitos e existem aqueles que estão nas castas dos que eles chamam de réprobros, reprováveis. Ou seja, aqueles a quem Deus ama e aqueles a quem Deus não ama. Aqueles por quem Jesus morreu e aqueles por quem Jesus não morreu. Os eleitos foram escolhidos para serem salvos. Por estes, Jesus morreu. Estes são amados, queridos, escolhidos de Deus. Mas os outros não valem nada, são filhos de Satanás, com a natureza caída, imprestáveis, nasceram para ir para o inferno e é para lá que eles vão. São reprovados por Deus. Mas o problema é que nem todo calvinista diz que é Deus quem criou eles assim. Eles tentam torcer as Escrituras, falando da responsabilidade humana, que o pecado de Adão foi a responsabilidade dele, mas é uma tolice, porque se eles quiserem manter uma certa consistência ideológica na filosofia, que eles decidiram defender, eles têm que aceitar que Deus está no controle dos mínimos detalhes. Vocês estão me entendendo? Isso quer dizer que as pessoas são o que são e fazem o que fazem, porque Deus quis que fosse assim. Que Deus estaria no controle de tudo, exatamente, absolutamente tudo. Inclusive, essa visão hinduísta, que era a visão que Raul Seixas também acreditava, o cantor Raul Seixas, essa visão hinduísta ela traz essa ideia de que tudo, tudo acontece do jeito que acontece porque Deus quer. E é uma pena que, inclusive, alguns teólogos, ao falar sobre a soberania de Deus, façam quase a mesma coisa que Raul Seixas fazia. Eles tentam colocar na cabeça do crente que tudo o que acontece, inclusive a morte daquele seu filho com cinco anos de idade, aquele suicídio do teu primo que morreu enforcado, Aquela desgraça que aconteceu na sua família. Tudo isso aconteceu, não porque Deus permitiu, mas é porque Deus quis. Um dos maiores proponentes do calvinismo nos Estados Unidos, chamado John Piper, fez uma pregação, e está no YouTube, para quem quiser procurar. Há muito tempo atrás, quando as duas torres gêmeas do World Trade Center foi, foram demolidas, implodidas, né? e ele fez uma declaração impressionante, porque todos acreditavam que os aviões de árabes, de terroristas islâmicos, tinham destruído as torres. E considerando isso como um fato, ele veio a público em uma das suas pregações e disse, olha, vocês estão pensando que Deus permitiu que isso acontecesse? Vocês estão achando que Deus deixou que essas torres fossem atacadas, é, a, a, atingidas pelos terroristas e pelos aviões? Deus não permitiu, Deus planejou, arquitetou, quis que fosse, garantiu que aconteceria. John Piper, um pregador, aspas, cristão, falando uma besteira dessa. Sabe qual é o meu contra-argumento para esse tipo de abordagem? É esse. Esse é o meu contra-argumento. Porque não merece nem atenção. É ridículo, é podre, é nojento, é diabólico. Vocês estão me ouvindo? Diabólico. Deus é bom Deus é bom e misericordioso ele não está controlando as pessoas para serem como elas são Raul Seixas, destilando a filosofia hinduísta nas suas canções ele escreveu uma música chamada Judas que está no álbum Mata Virgem e eu conhecia bem as músicas de Raul Seixas e nessa música ele está tentando passar mais uma vez a mesma ideia que ele repetia em outras músicas que ele compunha e na música vem um demônio que diz, ei, hey, quem é você? Vamos responder. Igual aquela, aquele, aquela voz daquele filme, ei, hey, meu, meu precioso. A ideia de Raul é demonstrar que quem está falando é um demônio. Né? Porque fica no imaginário popular que quem fala assim só pode ser uma entidade das trevas. Daí o demônio pergunta, quem é você? Vamos responder. Aí Judas que vai ser quem vai cantar a música, claro que é uma encenação de Raul Seixas como cantor, né? mas o personagem que canta a canção é Judas. Aí Judas, com a voz aveludada, dando para entender que era um homem de bem, aí ele fala, eu sou Judas. Aí ele diz, parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem o mártir da salvação, deixando para mim seu amigo o sinal da traição. Má! Tem gente que se assusta nessa hora. Aí ele fez: mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Aí Judas continua falando na segunda estrofe e ele diz Se eu não tivesse traído Morreria cercado de luz Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz Olha que lindo E para provar que me amava Pediu outro gesto de amor Por que outro? Porque a traição era um gesto de amor Mas ele pediu outro gesto de amor Pediu que o traísse com um beijo Que minha boca então marcou mas é que lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Irmãos, eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas será que Raul Seixas era calvinista desviado? É a mesma coisa que qualquer bom calvinista que mantenha consistente a sua ideologia deveria dizer. Vocês estão me ouvindo aqui? É a mesma ideia, a mesma coisa. E claro que Raul Seixas foi inspirado no evangelho apócrifo do Novo Testamento chamado o Evangelho de Judas, né? onde está escrito isto, supostamente escrito pelo filho de Judas, o que é uma grande tolice, porque a Bíblia já previa que quando Judas se matasse, a sua casa ficaria deserta, ou seja, ele não teria descendentes. É, na verdade, uma obra fictícia, inventada, criada, por autores que se passavam por outros. Isso era muito comum naquela época. Lembre-se que não existia imprensa, não existia é, é, ISBN, não existia direito autoral, não existia, não existia catalogação de livro, não tinha nada disso. Hoje o pessoal plageia, falsifica, imagina naquela época. Né? Então as pessoas escreviam livros como se fossem autores que as pessoas respeitariam, Enoque Judas, não sei quem é por isso que você encontra por aí o evangelho de Barnabé o evangelho de Judas o evangelho de Pedro e assim por diante, são falsificações claro que não é qualquer pessoa que se aventura a fazer isso, porque quem tem a ideia de fazer uma falsificação dessa natureza, dessa grandeza, é porque é uma pessoa que se acha muito capaz de imitar aquilo que é verdadeiro então são pessoas talentosas artistas, letradas que falam e escrevem bem e acabam convencendo os bestas então com base no Evangelho Apócrifo do Novo Testamento O Evangelho de Judas Alcestas fez essa canção Mas expressa exatamente aquilo que o calvinismo diz Sentimentos como esse Se fossem verdadeiros né, De que Judas foi escolhido por Jesus para traí-lo Porque era uma necessidade Porque se Jesus não tivesse morrido Nós não seríamos salvos Então veja a importância de Judas Aos planos de Deus Isso quer dizer que na verdade a gente acha Que Judas foi um grande traidor Imprestável que foi para o inferno mas sem Judas ninguém ia para o céu o que quer dizer que a gente tem que levantar as mãos para Deus e dar glória pela vida e pela traição de Judas mas seguindo o mesmo raciocínio a gente não pode se esquecer de louvar a Deus porque Adão pecou e não podemos esquecer que também tem a ajuda do nosso amigo Satanás porque se não fosse pela ajuda de todos eles cooperando uns com os outros nós não teríamos a vida como ela é não seria as coisas como elas são vocês estão me entendendo? Então, irmãos, Judas não foi escolhido para atrair Jesus como a música de Raul Seixas diz, ou como alguém até poderia ter coragem de dizer dentro do calvinismo. Judas foi escolhido, juntamente com os outros onze, para estarem com ele, para os enviar, Jesus os escolheu para estarem com ele, para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios. Essa foi a razão pela qual Jesus escolheu Judas. Está escrito lá em Marcos capítulo 13, não, Marcos capítulo 3 a partir do versículo 13. E depois em Atos capítulo 1, do 21 em diante, quando Pedro se levanta para falar que existe uma necessidade de que alguém substitua o ministério e o apostolado de Judas, ele fala de pré-requisitos que deveriam ser preenchidos para que essa pessoa o substituísse, e ele diz, é necessário que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que ele foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição, e aí ele fala de Judas. Porque essa pessoa substituirá Judas que se desviou indo para o lugar que lhe era devido. Aí as pessoas acham que essa expressão significa que ele estava predestinado para isso. Não, o que, o que Pedro está dizendo ali em outras palavras, trocando miúdos, é que ele teve o que ele mereceu. Ele foi para o lugar que lhe era próprio, para o lugar que lhe era devido. Mas ele deixa bem claro, Judas se desviou do ministério e do chamado, é isso que Pedro diz. Judas não foi escolhido para trair Jesus como parte de um plano secreto maior, mais profundo, espiritual. E nem Deus usou Judas a seu bel prazer como um fantoche, uma marionete, um robô. O homem não foi feito fantoche, o homem não foi feito marionete. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Alguns eruditos diriam que uma possível melhor tradução para essa expressão seria uma duplicata em espécie da categoria divina. Oh, coisa linda! Duplicata em espécie da categoria divina. É isso que você é, é isso que nós somos, é isso o que Judas foi. Todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Não há demônios encarnados entre nós. Ninguém entendeu nada, mas diga amém pela fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das ramificações da doutrina calvinista defende a ideia de que há demônios encarnados entre os homens, que é por isso que é impossível que eles sejam salvos, porque eles literalizam, eles tratam como literal a parábola que Jesus conta sobre o inimigo que veio de noite no campo e semeou o joio no meio do trigo. E uma das ramificações do calvinismo diz que esse joio semeado pelo inimigo são as pessoas que nasceram no mundo que na verdade são demônios plantados por Satanás aqui. E estas pessoas por isso não poderiam ser salvas, por isso Jesus não teria morrido por elas, porque são demônios encarnados. É por isso que eu disse, nem Judas, nem ninguém, ser humano algum, jamais, foi um demônio encarnado. Somos todos a imagem e semelhança de Deus. Como diz o livro de Hebreus, Deus é o Pai dos Espíritos. Amém, irmãos? Amém. É por isso que Jesus diria que a criança é a verdadeira cidadã do reino dos céus. Porque a criança nasce com a vida e a natureza de Deus. Claro que à medida que ela começa a crescer neste mundo onde Satanás é Deus, ela é sufocada pelas coisas do mundo. Ela começa a sentir os impulsos e os instintos que a levam a pecar. Paulo mesmo, nascido numa, nascido numa comunidade temente ao Senhor, hebreu de hebreus da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, ele disse antigamente, quando eu era muito novinho, antes de entender qualquer coisa da vida, antes de os meus pais me ensinarem a lei, para eu saber o que fazer e o que não fazer eu tinha vida, ele disse, antes da lei eu vivia, mas quando meu pai e minha mãe começaram a me ensinar os preceitos da lei eu morri, por quê? Ele disse, porque a lei sequestrou o mandamento a lei sequestrou raptou e sequestrou o mandamento, me enganou e eu morri. Paulo disse, a lei que dizia, não cobiçarás, me fez ter vontade de cobiçar. E ele disse, pelo mandamento, o pecado me enganou e eu morri. Então Paulo morre espiritualmente quando ele comete o seu primeiro pecado. E depois, como qualquer pessoa, tem que nascer de novo, não fisicamente, porque o que nasce da carne é carne, pode nascer duas, três, quatro, cinco, seis vezes, o que nasce da carne continua sendo carne. Não é nascer de novo fisicamente, é nascer de novo espiritualmente. Mas todo aquele que nasce de novo volta a ter comunhão com Deus. Mas a criança não nasce possuída por Satanás, com a natureza de Satanás, ainda que o pecado esteja na carne. É por isso que os instintos da criança são para o mal. que a ignorância está apegada à alma da criança. Ele está falando sobre os instintos é a carnalidade da criança. Mas isso não se refere ao estado espiritual daquele ser. Não é isso. Não há demônios encarnados. Não há pessoas destinadas por Deus para o inferno. Não há uma pessoa a quem Deus não ame. Não há ninguém reprovado por Deus antes de nascer. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Nós poderíamos falar de predestinação... Abordando dois aspectos. Por exemplo, nós poderíamos falar sobre um destino final previamente estabelecido, predestinação. Como, por exemplo, eu vou pegar uma escada rolante que desce e eu sei o destino final. Eu sei, eu estou vendo, aquela escada foi pré-programada, preparada para me conduzir para baixo, por exemplo. Se eu subir naquela escada, eu sei qual é o meu destino, porque a escada está predestinada para me levar para ali. Então é um destino previamente estabelecido. Nós poderíamos falar dessa forma e usando coisas naturais como uma escada que desce, um elevador que sobe. Ou poderíamos falar também de questões espirituais como, por exemplo, um destino final em comunhão com Deus e um destino final sem comunhão com Deus. Destinos finais eternos. Mas existe uma outra abordagem para a predestinação, que é aí onde o bicho pega. A subjetividade das escolhas humanas. Porque... Os calvinistas, eles não falam apenas de destinos finais previamente estabelecidos. Se eu subir nessa escada rolante, eu sei para onde eu vou. Se eu confessar a Jesus, eu sei onde eu vou parar. Eles não falam simplesmente assim, como poderíamos abordar, dizendo que as pessoas são livres, que elas podem escolher e sofrerão ou gozarão das consequências das suas escolhas. Quem confessa Cristo vai para o céu, quem rejeita Cristo perde a bênção. E cada um vai para o destino previamente estabelecido de acordo com o caminho no qual escolheu mandar Quantos entenderam? Mas o problema é que a abordagem da predestinação calvinista entra na subjetividade da vida, na subjetividade das escolhas. Porque o que eles creem é que a minha rejeição a Cristo foi predeterminada e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Quantos entenderam? Uma coisa é dizer que se eu confessar a Cristo eu vou, eu vou ter a vida eterna e, é, e ter uma eterna comunhão com Deus, ou se eu rejeitar a Cristo, a ira de Deus sobre mim permanece e eu vou perder a bênção e vou sofrer a danação eterna, uma coisa é eu decidir qual destino previamente estabelecido eu vou experimentar, pelas escolhas que eu faço enquanto estou vivo, e outra coisa é dizer que eu não tenho condição de confessar a Cristo como Jesus, porque já vim com defeito de fábrica pré-programado para ir para o inferno. Essa é a parte diabólica da coisa, horrível, horrível e infelizmente muitas pessoas ainda acreditam nisso, mas irmãos o calvinismo é tão incoerente porque você ouve eles falando que nós não temos escolhas, que Deus é que decide e determina tudo mas quando você conversa com o um calvinista e você tem os seus argumentos bem firmes ou a sua convicção muito bem fundamentada e você rebate dizendo que não crê, que acha uma tolice, que isso aí é uma babaquice, que isso é coisa do diabo, é uma interpretação errada da Bíblia. Sabe o que acontece? Os calvinistas ficam com ódio, irritados. A maioria do povo que me persegue, me xinga, me critica e me ataca no YouTube são os calvinistas, depois os muçulmanos. Mas os calvinistas são aqueles que batem de lavada você não sabe os palavrões que eles usam lá nos comentários que eles mandam do, nos meus vídeos mas sabe o que é que me deixa intrigado? é exatamente o seguinte como é que eles fazem tudo na vida para argumentar que eu não tenho escolha e ficam com raiva quando eu opino de forma diferente porque se eu não tenho escolha eu não concordo porque eu não posso concordar eu não concordo porque fui pré-programado para isso eu não concordo porque Deus quis que eu não concordasse se eu não tenho escolha e eu não estou concordando, é porque não dá para mudar. Aceita, criatura! Aceita. Não faz sentido. Vocês entenderam o que eu falei, né? Isso é que é ridículo. Ele diz que eu não tenho escolha, mas fica com raiva quando eu não concordo. Entendeu? Quantos entenderam que não faz sentido? Mas eu disse para vocês que um dos problemas que nós vemos, que eu vejo, na abordagem calvinista, é a falta de interpretação de texto. Eles não interpretam bem os textos. E eu reconheço que existem dificuldades textuais. Eu sei disso. Alguns técnicos, alguns não tão complexos, mas existem algumas dificuldades textuais que têm que ser superadas para que cheguemos numa posição onde possamos pensar com calma a respeito daquele texto, daquela passagem. Até porque a confusão das línguas, porque estamos falando de textos originalmente escritos em hebraico e aramaico, e grego, né? O Antigo Testamento em hebraico, pequenas porções de aramaico. E o Novo Testamento em grego. Para traduzir qualquer coisa de um idioma para o outro, gente, é sempre muito complicado. Tem coisa que não dá nem para dizer na língua. Você tem que procurar ali uma referência naquele idioma que, mais ou menos assim, traga o mesmo sentimento. Às vezes não é nem uma tradução. O cara tem que interpretar o significado, tem que interpretar o sentido. Ainda mais quando a gente vai falar sobre expressões idiomáticas. Né? Quando me der na telha, eu vou lá para não sei onde. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Como é que você traduz isso para o russo? Para o inglês? Então você tem que ter uma expressão que não fale de cavalo, mas que dê a mesma ideia. Porque se ele disser, tem que tirar o cavalinho da chuva, ele não vai entender. Não vai entender. Por que tem que ser um cavalinho pequeno? Não faz sentido, né? Mas quer ver como as frases complicam? E, e é bom que a gente saiba que é difícil traduzir para que a gente tenha cautela ao interpretar certos textos. Afinal de contas, a Bíblia diz que a confusão das línguas foi uma coisa que Deus criou e tudo que Deus faz é muito bem feito. Até a confusão. Né? Eu vou dizer uma frase e eu quero que vocês pensem aí, cada um na cabeça de vocês, o que eu quis dizer com isso. Tá? É uma frase simples, mas é só um exercício se eu dissesse assim, os pais com seus filhos estão aqui simples, os pais com seus filhos estão aqui cada um de vocês tem aí uma ideia do que é que eu quero dizer com isso, e você tem certeza que sabe o que foi que eu quis dizer mas você não sabe o que é que eu pensei quando eu disse isso porque esta mesma frase pode ter pelo menos em português, pode ter pelo menos quatro significados diferentes se tiver mais algum é porque eu não consegui pensar nele mas pode ter pelo menos quatro significados diferentes. Quando eu digo, os pais com seus filhos estão aqui, pode significar um casal, os pais com os seus dois ou mais filhos presentes no lugar. Os pais com seus filhos estão aqui. Mas pode significar também, sabe o quê? Dois casais. Os pais com seus respectivos filhos estão aqui. Dois casais, um marido e uma esposa com seus dois filhos ou um filho. Outro marido com a sua esposa, com mais seu filho ou outros filhos. Os pais com seus filhos estão aqui. É a mesma frase, mas não é a mesma coisa. Não é verdade? Mas também pode significar dois pais, dois homens com os seus filhos num ambiente. Os pais, não é um casal, mas um pai, outro pai, com seus filhos estão aqui. É a mesma frase, mas significa outra coisa totalmente diferente. Ou pode significar uma dupla homossexual. Agora já não é mais um casal, não é um homem ou uma mulher, é uma dupla, uma dupla homossexual com seus filhos, porque os dois são pais, né? Eu espero que alguém não se ofenda, por eu dizer que nenhum deles é mãe. Os pais dos seus filhos, os pais com seus filhos estão aqui. Ou seja, há várias interpretações possíveis para uma frase só. É possível a pessoa se confundir ao ler um texto, como por exemplo Atos capítulo 4, do versículo 26 ao 28 olha a bronca diz assim, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus a qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito para determinar a pessoa lê um texto desse aí dá um bananamento na cabeça dela né? aí pronto, ela acha que isso significa que Deus predeterminou o comportamento dos homens citados aqui para fazerem o que eles fizeram para serem como eles eram para agirem de forma maldosa como agiram a palavra que é traduzida aqui por predeterminaram é a palavra proorizo do grego que aparece traduzida como predeterminar, predestinar pelo menos nas passagens mais populares que tratam de predestinação ainda que mal interpretadas do meu ponto de vista é exatamente essa palavrinha aqui que está lá. Lá em Romanos 8, 29 e 30, quando Paulo diz, os que de antemão conheceu também os predestinou, é a mesma palavra que apareceu aqui na leitura que eu fiz. E no versículo 30 ele diz, aos que predestinou, é a mesma palavra. Lá em Efésios 1, 5 ele fala, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. É a mesma palavrinha que está aqui. E aparece também em Efésios capítulo 1, versículo 11, nele, nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinados. Segundo o propósito daquele que fez todas as coisas e etc. 1 Coríntios 2, 27 também usa a mesma palavra, ainda que não seja um texto muito usado para se falar sobre essa predestinação diabólica, sobre a qual estamos discutindo. Lá está escrito, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou. É na verdade predestinou, é a mesma palavra, desde a eternidade para a nossa glória. Mas será que a interpretação que se faz de Atos capítulo 4 e dos outros textos também. Eu deixei Efésios e Romanos para depois, porque eu acho que eles são mais fáceis de perceber o erro dos calvinistas. É simplesmente uma falta de conhecimento da Bíblia, principalmente da teologia de Paulo, que é aquele que usa os termos. Romanos, Efésios, é Paulo que está falando aqui. Preferi citar primeiro Atos capítulo 4, porque esse texto pode ser um texto que as pessoas não entendam mas eu vou ler primeiro duas versões diferentes em português que dão uma ideia um pouco diferente da coisa a versão fácil de ler diz assim eles se reuniram para fazer todas as coisas que o Senhor pelo seu poder e vontade já há muito tempo tinha decidido que deveriam acontecer olha como deixa uma margem aí para um pensamento diferente não parece nos induzir ao erro porque alguma pessoa desavisada poderia pensar, na primeira versão que eu li, que Deus fez com que as pessoas agissem daquela forma. Essa aqui já dá uma margem para que a gente possa pensar que Deus, na sua presciência e conhecimento absolutos que só Ele, como Deus, tem, porque Ele vive numa realidade atemporal e conhece os corações, Ele tangeu as coisas e as decisões do povo para o que Ele queria prevalecer. Já dá uma impressão diferente. A versão NVI diz assim fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Na verdade, irmãos, o resultado que foi a crucificação de Jesus Cristo foi decidido por Deus. Mas a maldade, a insensatez no coração dos homens, a rejeição a Cristo, não foi Deus quem determinou. Porque se tivesse sido Deus que determinasse que eles rejeitassem a Cristo, essas pessoas que estão pecando porque Deus quis deveriam entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus. Alô. Vamos lá, gente. Estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Quem está no mundo e está pecando porque Deus quis que pecassem, essas pessoas merecem entrar no céu porque estão fazendo aquilo que Deus quis. É ou não é? Claro. Mas não é esse o significado. Para para pensar. Quem sabe jogar xadrez aqui? Xadrez é um jogo interessante. É um exercício. Desenvolve o raciocínio lógico nos dá paciência, fortalece os músculos da nossa ideia, da nossa mente, dos nossos pensamentos. É maravilhoso jogar xadrez. Só que xadrez é uma coisa, é um tipo de jogo que, para a pessoa aprender e continuar jogando, ela tem que aceitar que ela vai passar por um processo de desenvolvimento, porque não é fácil. Porque o xadrez é um jogo de antecipação. Um bom enxadrista é aquele que consegue prever, antever 10, 15, 30 jogadas na frente. Porque, na verdade, o jogo de xadrez é basicamente isso. Eu vejo as possibilidades das minhas peças, das peças do inimigo, da combinação das duas peças no tabuleiro, 30, 40 jogadas na frente. Se eu mexer essa peça, ele vai mexer aquela, ele vai mexer ali, então eu mexo essa, ele mexe aquela, eu mexo... É mais ou menos isso. É um jogo de antecipação, de presciência conhecimento antecipado. Porque são as únicas possibilidades, são os únicos movimentos possíveis. E num jogo de xadrez, veja, estamos falando de seres humanos. É claro que eu vou usar isso como ilustração para falar sobre como Deus age, mas agora que você entenda que estamos falando aqui de seres humanos que são limitados, que não sabem o que a pessoa está pensando, mas como nós estamos interagindo por meio de, jogo, de um jogo que tem as suas regras, ele não vai poder agir de forma diferente, ele vai ter que ficar limitado ao estabelecimento das regras do xadrez. Então ele não pode agir de outra forma, senão das únicas formas possíveis. Então, eu posso prever um deslize dessa pessoa, porque talvez eu já tenha percebido, pelo seu estilo de jogar, que ele é um pouco desatento e ele não consegue ter uma visão mais ampla. Mas eu vejo melhor o jogo. Eu enxergo mais. A minha visão é mais abrangente. Então, eu faço de propósito uma coisa que ele não esperava. Eu finjo não saber que cometi um erro. Eu coloco a minha dama numa posição vulnerável justamente para atraí-lo para aquela jogada. Eu entrego a minha dama para que ele ache que eu errei com o que eu fiz. Ele toma a minha dama, porque é a peça mais valiosa do jogo, mas eu dou a minha, a, a minha dama para poder fazer um checkmate. Exatamente da mesma forma. Com a capacidade que Deus tem de enxergar tudo, de antecipação, porque Deus é aquele que vê o fim desde o começo. Deus não foi surpreendido por nada que estava nos pensamentos, nas ideias e no coração dos homens. E entregou Jesus para poder cumprir a sua vontade. Vocês entendem o que eu estou falando? Agora, isso não, quer dizer, isso não quer dizer que Deus tenha sido injusto, manipulador e tenha feito as pessoas serem como elas são. Porque Deus, na verdade, está numa realidade atemporal. Ele não tem o que nós temos as limitações da sucessão dos momentos ele não é surpreendido por nada não há nada que aconteça que ele diga viz por essa eu não esperava nada para deus não tem o que nós chamamos de passado presente e futuro ele vê tudo de uma vez só então não há nada que surpreenda a deus com tamanha capacidade de conhecimento é claro que ele pode muito bem traçar as coisas a seu bel prazer, mas Deus jamais faria qualquer coisa incompatível, ainda que ele tenha essa posição privilegiada, ele jamais faria qualquer coisa incompatível com a sua natureza de amor, justa, bondosa. Ele não usaria a sua posição privilegiada de saber certas coisas para fazer uma coisa injusta com o homem. O fato de Deus ter visto o homem rejeitar a Cristo não faz de Deus o responsável pelo que ele viu. Quantos entenderam o que eu falei? Deus pode ver que algumas pessoas vão rejeitar a Cristo. Deus pode saber que no futuro algumas pessoas negarão Jesus, deixarão a igreja. Deus pode saber que algumas pessoas acabarão no inferno. Mas o fato de Deus saber, no nosso ponto de vista antecipadamente, porque não é antecipado, é dentro do tempo dele, mas o fato de Deus saber, do nosso ponto de vista antecipado, não faz de Deus o responsável pelo que ele soube, pelo que ele viu. Quantos estão entendendo? Amém. Vamos agora usar o exemplo de um outro esporte. O boliche, por exemplo. Suponha que eu estou no meio da pista onde a bola de boliche é jogada. E uma pessoa está lá no começo, o Guto está no começo, vai jogar a bola eu estou bem aqui. Aí ele joga aquela bola e eu estou aqui com um esfregão na mão bem grande, pronto para interceptar a bola que ele jogou. A bola vai atingir os pinos, né? mas eu posso parar aquela bola, colocar a bola para fora da pista ou posso deixá-la correr. Se eu deixo a bola passar a ponto de atingir nos pinos, eu poderia dizer, ainda que eu soubesse o que estava querendo dizer com isso, que eu decidi que a bola atingisse os pinos. Eu decidi que o Guto acertasse os pinos. Porque eu poderia ter escolhido impedir que o que ele fez, a bola que ele jogou, não chegasse lá. Eu poderia mas se eu deixei ela passar, eu posso dizer que a decisão foi minha. Mas não fui eu quem fiz ele jogar a bola. Não fui, eu, não fui eu quem fiz ele querer jogar. Não fui eu quem preparei a mira dele. Não fui eu quem fiz ele tomar a iniciativa. Quantos estão entendendo? Então, quando a Bíblia diz, quando há passagens como estas, que os homens se reuniram para fazer todas as coisas que o Senhor, pelo seu poder e vontade, já há muito tempo, tinha decidido que deveriam acontecer, nunca suspeite de maldade divina nunca suspeite de ação maquiavélica da parte de Deus nunca suspeite do caráter de Deus se você estiver só conseguindo interpretar desta forma, saiba, o problema está em você porque você não está conseguindo ver o texto de uma forma que faça Deus ser o que ele é, bom, que não faz acepção de pessoas, que ama a todos, às vezes é um problema, como eu disse e vou repetir, de interpretação de texto vocês estão me ouvindo? Mas os calvinistas, por exemplo, gostam de perguntar Tá, Natan, então vamos dizer que existe o livre-arbítrio Que as pessoas podem fazer aquilo que querem Que elas são responsáveis pelos seus atos Que elas podem decidir Que elas podem escolher fazer certas coisas O que já é uma tolice, né, gente? Pensar que isso não é verdadeiro Porque se eu não posso fazer aquilo que eu quero Se eu não escolho e não decido pela minha própria vida Deus vai me julgar de quê? No juízo final Ele vai me julgar de quê? Quando chegar no dia do juiz, ele diz, ah, você é aquele, né? Passa, passa. Ele não tem que me julgar de nada, porque se eu fiz o que ele quis que eu fizesse, então ele já sabe para onde é que eu vou, não tem julgamento. Afinal de contas, quando a Bíblia fala que Deus vai julgar, que vai ter o tribunal de Cristo, que vai ter o trono branco, é tudo fraude, é mentira, é terrorismo. Terrorismo doutrinário, só para deixar a gente com medo, assustado. Eu não decido nada, não escolho nada, vou ser julgado de quê? Eu só fiz o que eu já estava pré-programado para fazer. Mas, os calvinistas dizem: tudo bem, se existe o um livre-arbítrio, então me diga aí. E ele acha que é muito bonito falar assim. E eu vou dizer como diz um amigo meu: você pensa que é bonito ser feio? Eles dizem, e o anticristo? O anticristo pode se converter? Hum? Hein? Hum? Hum? Todo convencido achando. Parece um guru do teitei, né? Inchado. Um achando que abafou agora. né? E o anticristo vai poder se converter? Porque se existe livre arbítrio quer dizer então que o anticristo pode deixar de ser anticristo, receber Jesus e ser salvo para morar no céu? <risos> o que é uma tolice pensar dessa forma, porque os textos proféticos que falam de acontecimentos futuros, ainda que possamos considerá-los inevitáveis e que vão acontecer de qualquer forma, nós temos que entender que estes textos proféticos vêm da realidade atemporal divina Vem lá do mundo onde Deus mora que não tem passagem do tempo. Então Deus revela coisas que ele viu acontecendo naquilo que para a gente ainda vai ser futuro. Mas para Deus já passou. O fato de Deus revelar antecipadamente o que ele viu, conjugado a si mesmo, do pretérito perfeito, aquilo que Deus viu acontecendo, quando Deus me revela, não é uma determinação para que aconteça. É um furo de reportagem para a gente ficar sabendo. Deus nos mostra o que ele viu, o que ele soube, o que aconteceu, naquilo que para a gente ainda é futuro. Então, é uma forma de Deus nos dar confiança na sua palavra, porque quando ele nos avisa antes que aconteça o que vai acontecer, quando as coisas começam a se desenrolar diante dos nossos olhos, a gente sabe que esta palavra merece confiança. Muitas vezes as profecias... São dadas, entregues, registradas, para que quando elas se cumprirem, nós saibamos que a palavra de Deus merece confiança. O que a Bíblia diz sobre o anticristo, os textos que falam sobre o que ele fará, sobre como ele será, como agirá, não são predeterminações para que ele seja o que a Bíblia diz que ele foi, o que ele fez. Na verdade, são revelações, furos de reportagem, informações divinas de coisas que ele já viu. Acontecendo Esse é o problema Porque a conjugação verbal Ela nos atrapalha É confuso tentar expressar as coisas espirituais Com uma língua que depende totalmente do tempo Como é que a gente fala isso? No português a gente tem o passado perfeito Tem o passado imperfeito E tem um passado que é mais do que perfeito A gente tem o futuro do presente Mas tem o futuro do passado Seria se fosse como é que você vai conseguir expressar bem, do ponto de vista divino, sem fazer qualquer injustiça, alguma coisa com uma linguagem tão limitada e confusa como essa? Alguns de nós não sabem nem como falar direito. Imagina para falar sobre o ponto de vista de Deus, a respeito do que ele falou, sobre o que ele viu acontecendo, quando o anticristo esteve na terra. É por isso que quando você vai ler Atos capítulo 20, versículo 4, por exemplo, João diz, eu vi... Olha a conjugação verbal apontando para o passado. Ele diz, eu vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão e viveram, não é viveram, não é viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, ele disse viveram e reinaram por mil anos, e o homem escreveu isso aqui no ano 90 depois de Cristo. E a gente já está em 2019, ainda não aconteceu. E João disse, eu vi. Ele não disse, veremos, vereis, verás. Não, ele disse, eu vi. Já aconteceu. Se sentaram, viveram, reinaram. Foi assim. Por quê? Porque ele está compartilhando o que Deus passou para ele. Ele está ali expressando pelo Espírito de Deus que vive nessa realidade louca que a gente não entende, pelo Espírito de Deus ele está falando uma coisa que para Deus já passou, mas isso não é uma pré-determinação para que sejam assim, é uma revelação do que Deus já viu acontecendo, mas as escolhas, as decisões, o que foi feito, não foi Deus quem determinou, o fato de Deus saber antecipadamente das coisas que ele viu, não faz de Deus o responsável pelo que ele soube, Aí o pessoal pergunta, mas Deus já sabia que Adão ia pecar? Por que você não fala assim, Deus soube quando ele pecou? Qual é a diferença? Se para Deus não existe presente, passado e futuro? Se essas conjugações verbais somente demonstram a nossa fragilidade, limitação e ignorância? Porque se eu vou dizer que Deus sabia que Adão ia pecar antes de ter criado ele, eu também posso dizer que Deus soube porque ele viu quando Adão pecou. Porque para Deus não tem diferença. Só que a forma que a gente fala induz as pessoas ao erro. Porque nós temos escolhas para a forma de falar. O nosso ponto de vista é que é limitado e limitante quando nós compartilhamos a nossa incapacidade de pensar a partir de uma outra perspectiva. Nunca se esqueça, o nosso ponto de vista é apenas a visão a partir de um ponto. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a família de vocês, tá? E o que é engraçado é o seguinte, algumas pessoas poderiam dizer assim, por que, que Deus permite pessoas más nascerem, crescerem, viverem, matarem, estuprarem, sequestrarem? Por que, que Deus permite? Né? Porque se Ele é soberano, por que, que Ele permite? Tem gente que tem dúvidas sobre isso, mas, irmãos, sinceramente, sinceramente, Deus permite justamente porque Ele não controla todas as coisas e Ele é justo, eu sei que alguém poderia pensar assim, ah não seria melhor Deus ter interrompido essas vidas antes mesmo de terem nascido, porque se Deus por exemplo tivesse matado Hitler ainda do berço, não teria sido muito melhor, só que tem um detalhe gente, se Deus fizesse isso e ele deixasse viver somente o povo bom e eliminasse toda a banda podre, como é que a gente poderia chamar Deus de justo, como é que a gente poderia chamar Deus de bom, se não há pessoas más que o desprezam, que escarnecem dele e que o rejeitam, como podemos acreditar na sua bondade? A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim do Éden não é uma prova de que Deus é injusto e que manipula a queda do homem. Ele não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá para que o homem comesse do fruto, pecasse e caísse. Ele colocou a árvore ali para provar que ele é justo e ele é bom. Porque se o homem estava no Éden sem a oportunidade de pecar, como ele poderia saber que servia a Deus porque queria? Se, ou, ou se não era porque lhe faltava escolha? Então, Deus não poderia ter criado o homem sem a chance, a condição, a oportunidade de pecar. Porque a oportunidade de pecar prova que eu sirvo a Deus porque quero e não porque me falta escolha imagina um professor numa sala de aula que vai fazer uma avaliação do seu trabalho e ele entrega os formulários aos alunos e aí os alunos respondem com sinceridade ele pede que o povo fale à vontade porque aquilo ali é anônimo não precisa colocar o nome e aí o pessoal aproveita e fala ah, eu não gostei disso, não gostei daquilo esse professor é assim, esse professor é assado ah, detestei esse comportamento, detestei aquilo aí ele vai para casa antes de entregar na diretoria o levantamento que ele fez aí ele dá uma olhadinha em todos os formulários aí ele rasga, toca fogo em todos aqueles que falaram mal dele Aí ele leva só os relatórios que falaram bem. Está aqui, o relatório da classe. Isso não seria um relatório vela, verdadeiro? Ele não, ele não estaria sendo justo? Eliminar a oposição demonstra falta de caráter. E Deus não é assim. As pessoas têm liberdade para pensar o que quiser, para sentir o que quiser, falar mal de Deus, rejeitar Deus, tanto é que acontece. Não é porque Deus quer, é porque Deus deixa. Claro que Deus quer que elas tenham a oportunidade de decidir, mas não significa que ele faz com que elas decidam não servi-lo. Quantos entendem a diferença? Mas, de vez em quando, você vai ver um calvinista argumentando da seguinte forma, não, Natan, não é bem assim. Os homens, eles nascem pecadores, imprestáveis, filhos do diabo, com a natureza diabólica já no seu coração, estão corrompidos, eles têm a natureza do pecado, é uma herança maldita que veio desde Adão, todos os homens estão condenados ao inferno, quando Deus decide salvar um ou outro dessa massa perdida, ele não está sendo mal porque não salvou todos, ele não fez com que eles se tornassem assim, ele está salvando os que ele, os que ele quis. Então, ele está sendo bom e misericordioso para com alguns. Mas não podemos dizer que ele é mau porque ele não salvou todo mundo. Ele salva os que ele quer. É assim que eles argumentam. E aí, eles passam para uma explicação que eu acho uma das mais ridículas que eu já vi. Mas um dos maiores pensadores calvinistas do Brasil tem a coragem de passar vergonha em público usando essa ilustração. E ele diz, imagine, por exemplo, um filho esquizofrênico. Se você for pai e você tiver um filho esquizofrênico, esse filho pode querer se matar, pode querer cortar os seus pulsos, passar uma faca no pescoço, se pendurar numa corda. Para o bem do filho, você não interromperia a sua liberdade de escolha? Ei! Não é bonito o argumento? Não, vamos lá, gente, é bonito. É interessante. Para Poupar o filho, para preservar o filho, pelo bem do filho, eu interrompo o seu livre-arbítrio, o amarro em cadeias, em cordas, em camisa de força, para que ele não se corte, para que ele não tome veneno, para que ele não se enfoque. É para o bem dele que eu tiro a sua capacidade de escolha. Eu já vi isso num debate na televisão, calvinistas usando essa ilustração para defender a ideia calvinista idiota dele. Só que o que ele esqueceu de contar para o povo é que o Deus que ele diz que tira a liberdade de escolha do povo para o seu próprio bem, de acordo com a sua vontade e por amor, é o Deus que faz o filho ser esquizofrênico ele não tentaria se matar se Deus não fizesse com que ele quisesse se matar ele não seria esquizofrênico se Deus não tivesse pré-determinado que ele fosse esquizofrênico então, Deus vai lá impedir a pessoa de se matar quando na verdade a pessoa quer se matar porque Deus quis que ele quisesse não tem sentido vocês me ouviram? Não tem sentido. É ridículo. Mas eles falam assim, parcialmente, em gabelos besta, aí fica todo mundo... Oh, oh. E é por isso que tem muita gente largando o cristianismo para virar calvinista. Muita gente. Não é pouca não, viu, gente? É muita gente. E o pior é que as pessoas acham que Deus deveria mesmo abençoar na marra, por cima de pau e pedra, enfiar as suas bênçãos pela minha goela abaixo. Muita gente pensa isso. Ah, se Deus me ama, por que, que Ele não me abençoa mesmo quando eu não quero? Se Ele sabe que eu vou me desviar no final da minha vida, por que, que Ele não me impede que isso aconteça? Sabe que isso não é amor? Tem gente que pensa isso, né? Se Ele me ama, por que, que Ele não me abençoa na marra? Por que, que Ele não enfia as suas bênçãos pela minha goela abaixo? Por que, que ele não impede que eu me desvie? Isso não é amor. Isso não é amor. Para para pensar. O que a gente vê direto na televisão, nesses programas de crime, que mostram o índice da maldade humana, o homem mata a mulher porque a mulher deixou ele por outro. Mas por que você matou? Porque eu amo demais. O que é que ele fez? Ele matou porque não consegue viver sem ela. Ele não a ama, ele se ama. Ele se sente mal quando ela o deixa. Em vez de Ele mortificar os seus desejos para que ela viva, Ele mata ela para que Ele possa viver. É por causa do que Ele sente, do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua carnalidade. Gente, isso não é amor. Deus não iria se intrometer na nossa individualidade, impedindo as nossas escolhas e decisões, só porque o que Ele quer para a gente é bom. Deus tem interesse de nos abençoar, mas não é porque ele tem interesse que ele vai invadir a nossa particularidade. Ele nos respeita mesmo quando não concorda, mesmo quando não concorda. Ah, mas ele não me ama, por que ele não faz alguma coisa? É justamente porque ele nos ama, tem uma natureza mais elevada e sublime do que essa natureza podre, que é a nossa natureza humana, que até mata em nome do amor. É justamente porque ele não é como nós e nos ama de verdade, que ele não se conduz inconvenientemente em busca dos seus próprios interesses. Porque o amor não se conduz inconvenientemente. Ele não age apenas buscando os seus próprios interesses. Ele suporta tudo, ele sofre tudo e ele espera. É assim que Deus é. Amém, gente? Agora, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, eu quero começar a encerrar, diz o seguinte. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade um dos versículos mais claros, ainda que bem simples, que mostram claramente que Deus quer, Deus deseja, não é que os judeus sejam salvos, não é que os predestinados sejam salvos, Ele está falando, Deus quer que todos, todos os homens sejam salvos, amém irmãos? Agora, não é porque Deus está querendo que isso vai acontecer, essa é a vontade de Deus, mas não mandarão dois juntos se não estiverem de acordo, o homem precisa voluntariamente responder ao desejo do Pai. Deus não impõe, não, ele não é totalitário, ele não, não somos robôs, não somos marionetes. E é uma pena que eu não possa falar mais sobre isso, poderíamos passar muito mais tempo aqui tratando só sobre esse ponto, abrindo as passagens que eu gostaria de abrir, mas eu tenho certeza que não dá para fazer, até porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Mas eu quero encerrar lendo uma carta de uma amiga minha, que todas as vezes eu faço questão de ler porque essa minha amiga, inclusive, é aqui de Fortaleza, ela frequentava uma igreja de visão pró calvinista e eu me mudei daqui em 1996 para morar no, no, em Campina Grande com um casal de americanos do Alabama, depois, inclusive, é onde eu moro até hoje, nunca mais voltei para cá, essa moça fazia parte de um grupo de oração que eu tinha na minha casa, ela era de outra denominação e ela frequentava e ouvia as coisas que eu ensinava, participava das orações e eu fui embora, então o grupo se desfez, ela voltou para a sua igreja, começou a ouvir as coisas que estavam lá, começou não, né? continuou ouvindo, mas não tinha mais o contato fácil comigo, eu sei que alguns não vão acreditar, mas naquela época não existia celular, e a vida era diferente, a internet de escada só veio depois, com a evolução tecnológica, mas a gente não tinha praticamente acesso, então ela me mandou uma carta, em 10, 10 de agosto de 1997, ela escreveu para mim dizendo, saudades, são tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei por onde começar. Veja o conflito. Ela estava dentro de uma igreja de visão calvinista. E ela não sabia a quem recorrer. E ela quis passar para mim o que aconteceu com ela por causa da influência das coisas que ela ouviu. Primeiramente, eu queria te confessar que eu tenho medo de abrir-te o meu coração porque sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar. Mas também não quero aparentar o que não sou mais. Se você quer mesmo saber como estou, vou começar pelo pior, o espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia. Meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais, etc. Mais. O fato é que cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma. Pelo menos não pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse. Mas sempre fazendo parte de uma coletividade, no povão. Nada direcionado a problemas e decisões específicas. Nada. Nada. Você me conhece um pouco e sabe, como sempre, eu busquei com sinceridade, tinha meu coração sedento. Não é que me ache a melhor ou pior agora das criaturas. Não é que é, só gostaria de me sentir, aliás, saber que eu sou especial para ele. Se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Cada dia mais eu acho que ele faz recepção de pessoas. Eu imagino que você deve estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado, super aflito. Desculpe-me, sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender. Tudo que fiz ou disse nesses tempos foi só para chamar sua atenção. Afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Então, ou eu não sou filha ou ele não me ama. Não sei mais nem o que pensar. Eu estive bem pior, sabe? Eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, clamava a ele, sim, por alguma resposta, uma palavra amiga, e nada. A dúvida de tudo que eu sempre criei ser verdade deu-me medo de tentar o suicídio, como por duas vezes eu quis. Para falar a verdade, eu não sei quem sou. Sinto-me abandonada por ele, por mais que você vá me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela segunda vez. Tenho medo de tudo, Acho-me vulnerável. Não sei no que crer. Acho que no final ele conspira contra mim, porque eu não me rebelei. E eu vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para ser outra coisa e eu é que estou insistindo em querer ser parte do povo eleito? Inteligente, não é? Dizer que é uma cearência inteligente é redundante, né? Aí ela diz: sabe o que eu queria? Eu queria respostas dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara, preciso de ajuda e sei disso, mas tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso, talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise, mais ou menos 18 meses, um ano e meio, tão forte quanto essa, mas quanto maior o gigante, maior a queda, minha mãe talvez suspeite, mas não tem certeza do que esteja acontecendo. E eu quero que continue assim. Ela já tem preocupação demais. Até porque quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, falando de Deus, continua para mim surdo, mudo, cego. Talvez eu me aproximando de você ele agora me note. E você também, vê se não me esquece. Desculpe o besteirol acima, mas não me abandone. Eu aguardo ansiosa os seus carões. <risos> Quando eu li essa carta, muito tempo atrás, antes de eu reencontrar essa minha amiga, que me deu permissão para fazer essa leitura, desde que eu não dissesse nem o nome nem o sobrenome dela, quando eu li essa carta, a maioria das pessoas perguntavam, como está a sua amiga? Era a primeira pergunta que o povo me fazia, como está a sua amiga? E fazia mais de 10 anos, sei lá quanto tempo, que eu não tinha contato com ela, tinha perdido totalmente o contato. Depois eu fui atrás dela, fui na casa que ela morava com a mãe, antes dela casar. Deixei um bilhetezinho lá, coloquei meu telefone. Ela acabou encontrando, fez contato. E hoje a gente tem, é, inclusive, é, a gente tem contato hoje em dia, né? É porque eu ia dizer uma besteira. Aí, opa! O que acontece? Hoje ela está super bem, casada, está pastoreando uma igreja, ministrando a palavra, tranquila, graças a Deus. Mas, irmãos, eu conheço histórias de pessoas que se mataram quando entraram numa crise depressiva como essa. Sabia? Crentes pastores, mulher de pastor, que se matou, porque entrou em parafuso uma crise existencial diabólica, influenciada por pensamentos assim, filosofias como estas, que estão substituindo a verdade da palavra de Deus por baboseira. Eu espero, eu sei que alguns de vocês gostariam que eu fizesse uma exposição mais dos textos de Efésios, de Romanos, infelizmente a hora está muito avançada e não dá a gente fazer isso. Mas quando você for ler em casa o texto de Efésios, capítulo 1, que fala de predestinação, tenha em mente uma coisa. O texto não está falando que Deus nos predestinou para recebermos Jesus. Ele está, falando que o texto, ele está falando que Deus nos predestinou para sermos como Jesus. O problema é que as pessoas não entendem a expressão adoção de filhos. O versículo 5 diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Aí o pessoal pensa que isso significa que eu fui predestinado para receber Jesus, para ser adotado por Deus como filho, mas não é esse o significado. A expressão adoção de filhos é uma expressão que só Paulo usa no Novo Testamento, só Paulo, ninguém mais. Então você tem que ler os textos de Paulo para entender o que é que ele quer dizer com isso, porque ninguém mais jamais falou assim. E nós temos um dicionário etimológico das palavras originais da Bíblia. Um dicionário que fala que a palavra adoção, aquele W é W, Vini. Vocês devem conhecer. Esse dicionário diz que a palavra adoção ela foi mal empregada em nossas versões em português. Porque, na verdade, Paulo não estava falando que nós fomos adotados por Deus como na nossa sociedade moderna nós fazemos. Porque, na verdade, o próprio texto bíblico ensina que Deus nos gerou pela Sua palavra. Nós não somos filhos adotados ou considerados como tais. Nós somos filhos porque nós nascemos de novo pela geração, pela semente divina. Eu fui gerado, eu fui gerado, eu nasci de novo. Então eu não sou filho adotado. Mas as pessoas acham que Paulo estava falando que Deus nos predestinou para sermos adotados como os filhos, ou seja, para receber Jesus. Mas a expressão adoção de filhos usada por Paulo é na verdade... Um, 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 um enigma que ele usou, uma expressão que ele usou para dar a entender sobre o que vai acontecer conosco após a ressurreição porque a adoção de filhos no ponto de vista de Paulo era a redenção do nosso corpo é ele quem diz isso lá em Romanos 8, 23. Ele diz, não somente a natureza geme e suporta angústias até agora, mas nós também que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção de filhos, a saber a redenção do nosso corpo. Então veja, a adoção de filhos não é o que às vezes a gente pensa. Não é ser adotado como filho, não é receber Jesus, não é ser salvo, não é nascer de novo. A adoção de filhos, na teologia paulina, é ter o corpo ressuscitado, ter o corpo transformado, que vai acontecer no arrebatamento ou na ressurreição. Então, quando Paulo diz, ele nos predestinou para a adoção de filhos, ele não está dizendo que nos predestinou para aceitar Jesus. Ele está dizendo que depois que aceitamos Jesus, estamos predestinados para ter o nosso corpo transformado, para sermos iguais ao que Jesus já é. É esse o sentido que aparece também lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Ele diz, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, o que Jesus Cristo é hoje assentado à direita de Deus, é o nosso destino. Eu fui predestinado para ser conforme a imagem do que Jesus é. Não do que ele foi quando estava aqui na terra, mas do que ele já é. Há uma diferença entre o estado de Jesus neste mundo e o estado atual de Jesus Cristo. Nós não fomos predestinados para sermos crentes. Nós fomos predestinados, depois de crentes, para sermos como Jesus é hoje. É isso que João também fala em 1 João 3.1. Ele diz, amados, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato nós somos filhos. É por essa razão que o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo quando ele esteve aqui na terra. Amados, agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que nós vamos ser. Nós sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos no futuro semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Em outras palavras, nós somos o que Ele foi, mas nós seremos o que Ele é. É para isso que nós fomos predestinados, para sermos conformes à imagem de Deus do seu filho, ou seja, não o que ele foi, mas o que ele é, porque ele, ele nos predestinou para a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém, gente? Eu espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida, obrigado pelo carinho e pela paciência, até a próxima vez. Tem livros meus ali atrás, tá, gente? Beijo no coração. Até a próxima. Obrigado, Maté.